0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt
1: Eu queria mostrar este vídeo porque tem muito a ver com, com a dificuldade, a complicação da secularização ou secularismo. É o problema quando a igreja começa a adaptar como, como esse país que consegue uh, mudar as suas cores uh, e, e mais para, para não ser distinguido da sua cultura. Um, é complicado, secularismo. Uh, eu lembro quando estava na faculdade que estudámos secularismo, secular, secularização da nossa sociedade, e, e realmente... Um, é um, um, um tema que é bastante grande, porque podemos ver o secularismo de vários pontos de vista, como sociopolítico, como filosofia, então estou a tentar simplificar para nós, para mim, porque não sou filósofa, nem estudei política social, mas secularismo basicamente é um movimento de afastamento da religião e da fé como a ideologia, tem a ver com a separação do Estado da religião. Não quer dizer que a religião não tem o seu lugar. Tem o seu lugar na sociedade, mas não no palco público. Pertence na arena apenas individual e privado. Deus está colocado numa posição de uma opção pessoal e não é relevante nas decisões políticos ou sociais. A vida então é interpretada só nos princípios do mundo material, com forte ênfase na natureza, razão, ciência e desenvolvimento. Então essa, essa, essa é a definição que vamos, um, vamos usar, que vamos pensar, é o afastamento de Deus e ficar nas coisas mais materiais, como a natureza, razão, ciência e desenvolvimento. E então, como, como sabemos que estamos a ficar mais secularizados, particularmente nós, como, como discípulos de Jesus e como igreja? Algumas perguntas que podemos fazer. Por exemplo, onde procuramos para obter as nossas respostas? Qual é ou quem é a nossa autoridade? O que ou quem dá-nos esperança para um futuro melhor? o que nos dá a paz e sossego no nosso dia a dia. Temos a tendência de misturar a nossa fé com a democracia, o capitalismo, o consumismo, ou seja, acreditamos que algumas dessas coisas são conceitos bíblicos. Conseguimos sobreviver sem estas coisas? Quais são as áreas onde conseguimos ver que a igreja está mais... Uh, ou, ou que está a imitar o mundo quando pensamos, por exemplo no estilo de, das nossas celebrações ou na música que escolhemos de cantar, ou nas pregações ou até na própria doutrina ao afastamento de Deus e a, 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 a acomodação à sociedade Bob Diffenbaugh e não temos de, de tentar escrever o apelido dele é o, é o autor, é o pastor que escreveu isso sobre secularismo os cristãos são frequentemente culpados de secularismo quando pensam e agem como o mundo a seu respeito caímos no mal do secularismo quando tentamos fazer o trabalho da maneira do mundo nós cedemos ao secularismo quando adotamos as mesmas atitudes, valores e objetivos que aqueles que não conhecem a Jesus. A distanciamento de Deus é subtil, tão subtil que quase não notamos que está a acontecer. E por isso o secularismo ou a secularização da nossa sociedade e das nossas vidas e as igrejas é complicada. O que parece normal e natural, até definimos como cultural, realmente está a distanciar-nos de Deus. E mais tarde ou mais cedo, o mundo não vai ver a diferença entre nós e eles. Ficamos, tal como esse país que vimos no vídeo, perfeitamente camuflados. E por isso precisamos de alguém com uma visão mais nítida, alguém com o coração completamente virado para Jesus, para chamar a nossa atenção. E isso exatamente foi o papel dos profetas. Porque os israelitas tinham a mesma dificuldade que nós temos de entender quando estavam afastados de Deus e andaram em território perigoso. E os profetas foram chamados para acordar o seu povo. Quando Uzias era um o rei em Judá, Isaías foi chamado por Deus para lembrar o seu povo do seu afastamento de Deus e as consequências que ia ter. Como o sábio de Eclesiastes diz, não há nada novo neste mundo. E vamos ver como o mundo de Israel e de Judá não era muito diferente que o nosso mundo. O afastamento de Deus é o problema que nós temos em comum. Eu vou pedir o João para ler o texto de hoje, Isaías capítulo 2, versículo 6 a versículo 22.
0: Senhor, abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque a nação está cheia de adivinhos orientais e de magos à maneira dos filisteus e abundam os filhos dos estrangeiros. O país está cheio de prata e ouro e os seus tesouros são incontáveis. Está também cheio de cavalos e de carros de guerra sem fim. O país está cheio de ídolos. As pessoas adoram os deuses que eles mesmos fabricaram com as suas próprias mãos. Todos os que assim procedem serão abatidos e humilhados. Não lhes perdoe o Senhor. Escondam-se no meio das rochas e metam-se nas tocas da terra. Quando o Senhor aparecer de rosto irado e com o esplendor terrível da sua majestade, virá o dia em que os orgulhosos serão abatidos e os soberbos humilhados. Só o Senhor será vitorioso virá o dia em que o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar aquele que é orgulhoso, soberbo e altivo. Todos os que pensam ser como cedros do Líbano, altos e magnificentes, ou como os carvalhos de Bassã, todos os que pensam ser como as altas montanhas, ou como as colinas elevadas, todos os que pensam ser como as altas torres, ou como as muralhas inacessíveis, todos os que pensam ser como grandes navios de Tarsis ou como os barcos de luxo, o orgulho das pessoas será humilhado e a sua altivez será esmagada. Naquele dia, só o Senhor será vitorioso e todos os ídolos desaparecerão. Escondam-se nas cavernas das rochas e nos buracos da terra quando o Senhor aparecer com o rosto irado e com o esplendor terrível da sua majestade, quando ele se levantar enchendo a terra de terror. Naquele dia todos lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de ouro e prata, que fabricaram para adorarem. Irão enfiar-se nos buracos das rochas e nas fendas dos penhascos para se esconderem do Senhor que aparece de rosto irado e com o esplendor terrível da sua majestade. Quando ele se levantar, enchendo a terra de terror. Deixem, pois, de confiar no homem. Ele não é mais que um sopro. Que valor tem ele, então?
1: Esse texto foi escrito mais que, ou quase três quase mil anos atrás. É incrível como os dias deles tem muito em comum com os nossos dias como disse, não há nada novo na Terra temos essa tendência de repetir o mesmo problema vamos vamos versículo a versículo para ver como é possível da afastar de Deus quais são os sintomas de afastamento de Deus o que acontece em versículo 6 a Bíblia diz cheia de adivinhos orientais tamagos à maneira dos filisteus abundam os filhos de estrangeiros, ou seja, a sua autoridade, onde eles estavam a procurar saber a informação até o, o seu futuro, não eram nos textos antigos, não eram com os profetas, não era no templo, mas eram com os, os magos do Oriente, eram com as coisas sobrenatural, mas menos sobrenatural de Deus. Eles tinham outras fontes de informação sobre o presente e o futuro. E nós, hoje em dia, nós temos uma sociedade plurista onde todas as religiões vivem lado a lado. É muito fácil assimilar ideias de um de ou, ou do outro. Ideias que são mais fáceis de engolir. São mais na moda. Mas essas coisas podemos pensar mas estas coisas ainda são religiosas. Mas temos o mesmo tipo de coisa no lado secular. Mas se calhar não notamos tanto. Por exemplo, onde nós recebemos o nosso, a nossa informação sobre o presente e sobre o nosso futuro. Quem diz-nos o nosso futuro? Ou seja, quem é a nossa autoridade? Nós temos cada vez mais a importância de ciência. Tudo tem uma explicação natural. Dá-nos também uma previsão da nossa sobrevivência. E não, não estou a dizer que a ciência não tem lugar na nossa sociedade. Tem! Porque a ciência é de Deus. Mas ciência é, é algo de Deus ou é Deus? Outra área onde nós normalmente procuramos a nossa informação ou até o nosso futuro são as notícias. Notícias de direito, notícias do esquerdo. No internet, disponível 24 horas, 7 dias por semana. Quando temos uma pergunta, quando temos uma dúvida, muitas vezes o primeiro sítio onde, onde procuramos é Google. Google tem a resposta a quase tudo. As respostas às nossas preocupações muitas vezes são encontradas em salas de chat ou em sondagens que até nós conseguimos criar e lançar na internet para ter uma resposta. Estamos a ficar mais seculares quando a nossa autoridade final é o um mundo e não Deus e a sua palavra. Versículo 7 O país está cheio de prato e ouro e os seus tesouros são incontáveis. Um país cheio de luxo. Europa, o mundo ocidental, tem uma ou, ou historicamente tem uma economia robusta. E essa tem deixado-nos com fome por mais. Em vez de ficar satisfeitos com as coisas que nós temos, nós temos essa fome, como eles tinham, de acumular mais prato, mais ouro, todos os tesouros que agora, hoje em dia, são incontáveis. Mas como chegamos a esse ponto? Como podemos ter mais e mais? Pronto, implica que nós temos mais horas no trabalho. Temos, então, maiores sonhos e maiores casas e maiores carros e melhores férias no mesmo tempo menos espaço para generosidade estamos a ficar mais secularos quando a nossa dependência está em coisas e, e, e o nosso dinheiro é o nosso dinheiro e não está em Deus versículo 8 o país está cheio de ídolos fabricados com as suas próprias mãos. Vamos desmistificar um pouco dos ídolos e no fim do mês vamos falar uh, o, o tempo inteiro sobre ídolos. Mas rapidamente, um ídolo não tem de ser uma mini Buda que normalmente vemos em, em casas ou em, em restaurantes. Um ídolo é qualquer coisa que tenha o nosso amor, adoração, coração e tempo. Hoje em dia, o que estou, estou a notar na nossa sociedade, e em vez de um ídolo, uma coisa, alguma coisa que, que fisicamente criamos com as nossas mãos, usamos como ídolo o nosso trabalho e as coisas que conseguimos produzir. E trabalhamos muito para ganhar mais. E nós temos esse orgulho no nosso trabalho. Dá-nos essa autoestima que todos nós desejamos. E quando perdemos o nosso trabalho, nessa época de Covid-19, quando muitas pessoas não conseguem trabalhar, onde muitas pessoas até estão estão a perder o seu trabalho, as pessoas sentem perdidos, se não tivermos trabalho. Quem sou eu? Eu sou o que faço. Estamos mais seculares quando a nossa identidade está encontrada nas coisas que produzimos e conseguimos fazer e não em Jesus Cristo. Chegamos ao versículo 9 até 11. A Bíblia diz, tudo vai cair. Nada disso é sustentável. E quando cai, caem todos. Os ricos, os pobres, mulheres, homens, todos iguais. E notamos isso também nessa época de Covid-19. Estamos todos vulneráveis. Homens, mulheres, velhos, novos, é, não podemos distinguir realmente entre as raças. Tudo é frágil. Só o Senhor será vitorioso. A única coisa que per permanece é Deus. Em 2008, enfrentamos a crise financeira pior em Portugal do que em muitas partes da Europa mas realmente o mundo ocidental sofreu um crise financeira em, em 2008 em 2010 a 2012 enfrentámos a austeridade que achámos muito difícil mas conseguimos sobreviver só depois em 2015 havia essa crise de refugiados que deu cabo a maior parte da Europa Começamos a, a ganhar espaço e depois, 2018, início do Brexit. E notamos a fragilidade da União Europeia. E agora, este ano, em 2020, o Covid-19. Tudo é frágil. A nossa sociedade é frágil. Tudo que é feito pelos mãos humanos é frágil a nossa segurança é falsa sem Deus estamos totalmente vulneráveis antes na nossa história era fácil ver mas até se nós olhamos só desta 2008 até 2020 quantas vezes que Deus provou a nós que estamos, estamos frágeis que a nossa maneira de viver não é sustentável que numa, num segundo tudo pode cair Estamos a ficar mais secularizados quando a nossa segurança está em homens e nos sistemas do mundo, em vez de confiança em Deus. Versículo 12. Os orgulhosos, os soberbos, altivos, vão ser humilhados por Deus. Não vamos, o nosso mundo não vai conseguir ignorar Deus para sempre. O nosso poder, a inteligência, a nossa autossuficiência tem limites. A nossa atitude superior no mundo ocidental está a ser desmascarada. Os líderes são corruptos e injustos. A nossa economia não é sustentável. O nosso poder está nas mãos das pessoas sem sabedoria e esse poder está a diminuir. Estamos a ficar mais secularizados se acreditamos que Deus não tem influência no mundo atual, que Ele é um Deus da vida pessoal só. Que ele só age na Igreja, mas não no mundo. Versículo 13. Altos, lindos, exaltados, como os cedras e carvalhos, mas essas coisas todos vão cair. A nossa sabedoria, a inteligência, o nosso poder de compra, a nossa estabilidade, os nossos sistemas de governo, essas coisas não podem cair? Ou podem? Estamos em risco de ficar secularizados quando acreditamos que qualquer sistema de governo é mais poderoso e mais estável que o reino de Deus. Quando sentimos mais seguro com a nossa economia do que com Deus. Versículo 14 a 16 Tudo que acharam estáveis, permanentes, fortes estratégicas Vão cair como os navios de cargo, os navios de luxo e a esperança que tinha, indústria e o que eles faziam. Tudo vai acabar. Hoje em dia nós temos torres e fortalezas, prédios e, 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 e sistemas que parecem tão fortes que ninguém consegue pôr abaixo. O nosso poder militar, os nossos sistemas de defesa, as multinacionais, tudo o que achamos de luxo é intocável. Tudo vão ser tocados. Uma sociedade secular não depende em Deus, mas no seu próprio poder. Mas esse próprio poder é frágil. Versículo 17 o orgulho das pessoas será humilhado e a sua altivez será esmagada. O Senhor será vitorioso. Finalmente, a cosmovisão de todos vai ser modificado. Vamos conseguir ver a nossa autodependência, afastamento de Deus e da sua palavra e da sua verdade e o resultado é destruição. Estamos a ficar seculares se as nossas orações são feitas como, como uma rotina, algo cultural e não são oferecidas sem fé e com fé que Deus está a ouvir e vai responder. Versículo 18 a 21 Ainda assim as pessoas vão tentar esconder para não ver o esplendor terrível de sua majestade. Secularismo é virar as costas a Deus e esconder Dele negar a sua existência, esconder-a da sua cara, da sua voz e da sua palavra, fechar os olhos e fingir que não há nada errado. E versículo 22, e análise final, deixem, pois, de confiar no homem. Ele não é mais que um sopro. Que valor tem eu, então? No mundo secular, a confiança está na nossa economia, cá na Europa, se calhar, na União Europeia, ou no, no governo, direita ou esquerda, ou no centro, se calhar ciência, trabalho ou coisas. Mas que valor que tem? Nada vai permanecer. Outra vez nas palavras do sábio de Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É fácil ver na nossa sociedade, que está a ficar cada vez mais secular. Mas nós, o Meeting Point e todas as igrejas, estão a viver no meio dessa secularização da nossa sociedade. E aqui nós temos de viver. E não só sobreviver, nós temos de viver, nós temos de ter impacto aqui. Sim, o mundo está a ficar mais secular, mas não quer dizer que a Igreja tem de ficar mais secular. Até nós temos de cuidar que nós não estamos a ficar mais secular. Vou ler outra vez dessa autor que, que citei no início. Os cristãos são frequentemente culpados de secularismo quando pensam e agem com o mundo a seu respeito. Como estamos a pensar e agir como a Igreja? Como meeting point? Quando pensamos sobre o nosso papel na sociedade? Quando pensamos em reunir ou não reunir? Como agimos como a comunidade? Qual é o nosso comportamento e as nossas atitudes? Um para o outro. Como agimos na nossa sociedade como igreja? Não só com, com pessoas, que também temos de analisar, mas como igreja. Qual é o nosso impacto no Asturil? E no Grande Cascais? Caímos no mal do secularismo quando tentamos fazer o trabalho, coloco aqui também ministério, da maneira do mundo. Dependemos em estratégias, em modelos ou dependemos na, na palavra de Deus. Tudo que nós fizemos como igreja é primeiro colocado com mãos abertas perante de, de, de Jesus Pedimos primeiro a estratégia de Jesus. Seguimos o que nós lemos até em Mateus 28. Nós temos um plano. Como abordamos o nosso ministério? Quais são os nossos alvos de ser igreja? Nós cedemos ao secularismo quando adotamos as, as mesmas atitudes, valores e objetivos que aqueles que não conhecem Jesus mais uma vez a nossa pergunta como igreja e o que nós pretendemos qual é o nosso alvo o nosso objetivo o mundo acha que tudo o que é grande é melhor tudo o que é poderoso é, é melhor tudo o que tem fama é melhor, riqueza essa é a nossa definição da igreja e esse é o que nós queremos Essa seria o nosso alvo ou temos um alvo diferente? Estamos nos nossos joelhos a pedir a Deus para mostrar-nos onde nós devemos caminhar? Andamos pela fé ou pela estratégia? E não estou a dizer que nós não devemos ter um plano. Mas às vezes os nossos planos conseguem ser muito parecidos com o nosso mundo. Precisamos de viver nesse mundo, mas não ser dele. E eu sei que é complicado. Mas podemos derrotar a tentação da secularização amando Jesus, confiando nele e caminhando em comunhão com ele e a família que ele nos deu a Igreja. A única razão, a única maneira que vejo que vamos conseguir viver nesse mundo e não ficar camuflado dentro desse mundo, e viver em comunidade e ficar fiel a Deus e a sua palavra. Ouvir o que o mundo está a dizer, viver e não, não fechar os olhos, mas manter os nossos olhos e o nosso coração completamente fixado em Jesus Cristo. Vamos ficar alguns minutos só pensar sobre isso, se calhar fazer uma, uma pequena avaliação sobre onde estamos. Se nós notamos nas nossas próprias vidas que estamos a ficar muito como o mundo... Se algumas dessas coisas que mencionai, que Isaías mencionou ao seu povo, estão a ameaçar não só as nossas vidas, mas também a nossa igreja. E depois um, vou pedir a, a Ruth Mota, depois da de música, de ler Colossenses capítulo 2, versículo 8. Então dois ou três minutos depois vamos cantar uma música e depois vamos ler Colossenses 2, versículo 8.